0: de pequenas igrejas. Eu confesso que não estou gostando muito... Não estou gostando muito da, 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 da iluminação hoje, mas é aquele problema que eu de, de sempre, né, de, de ter que fazer o papel aqui do pregador e do técnico e tal, e acaba que as coisas não saem conforme eu esperava. Mas olha só, nós estamos dando início ao segundo culto do dia da Rede Pequenas Igrejas, temos um culto às 10 e esse culto às 18 horas. Eu vou pedir aí que, pensando em aquecermos o nosso coração para o momento de adoração, que você abra a Bíblia no Salmo de número 33. Salmo de número 33. Olha só, que diz assim. Olha que coisa bonita. Salmo 33. Exultem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Coisa bonita, a terra está Está cheia da vontade do Senhor. É claro que você vê muita coisa triste no planeta, na Terra. Agora, é, é aquilo que Pascal falou, que para quem não quer crer, há obscuridade suficiente para justificar pecaminosamente a descrença. E há motivo suficiente, há luz suficiente para os que querem acreditar. Então, depende do lugar onde... Uh, os seus olhos estão fixados. O que vai determinar o lugar onde você vai fixar os seus olhos, se é o lado luminoso da vida ou o lado obscuro, é a disposição do seu coração. Se você quer crer, você encontrará motivo racional para a fé. Então vamos ter um momento de oração. Vou pedir para o Pedro, por favor, fazer uma oração aqui, se colocando na poltrona ao lado, meu filho querido. Ter me ajudado no podcast, tá bom, e ele vai orar agora.
1: Senhor amado, nós louvamos o teu nome, Senhor, agradecemos por esse domingo, por esse dia das mães, uhum. é, pedimos tua graça, tua bondade sobre a mãe de cada um, Senhor, em nome amém. de Jesus. Amém, Jesus, pedimos também amém. consolo para os que perderam as suas mães e, amém, isso, amém. e pelo motivo do qual essa data traz muita angústia, muita tristeza. Então, nós pedimos que o Senhor derrame o Teu orvalho sobre nós hoje, através da Tua Palavra, que o Senhor nos console, que o Senhor nos confronte e que o Senhor nos atrai a Ti, em nome de Jesus. Pedimos também pelos que estão enlutados, pelos que estão debaixo de dívidas, angústias e sofrimentos, Senhor, que o Senhor nos console, que o Teu Espírito Sim. Santo alcance cada um, cada família, especialmente dos membros da RPI. Pedimos também a tua bênção sobre, sobre o nosso trabalho na RPI, sobre as mudanças, sobre o desenvolvimento dele, Senhor, Amém. sobre as reuniões que vamos dar início a essa semana Amém, de encontros, Jesus. reuniões Amém. de oração, reuniões de conversa, Senhor, de leitura bíblica. É, pedimos que o Senhor abençoe esses encontros, em nome de Jesus. Perdão os nossos pecados. Amém.
0: Amém. 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 Meus irmãos queridos, eu vou pedir. Que todos abram a Bíblia no livro, quer dizer, no Evangelho de Mateus. Vou pedir então que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22, seguindo a meta de nós examinarmos todas as parábolas de Cristo. Então, a parábola do dia da sequência de pregação é essa que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Tá bom? Vê se você encontra por aí. Olha lá, estou aqui dando uma ajeitada ainda, sempre com aquela obsessão quase neurótica de, de, da imagem sair impecável. Bom, vamos lá? Mateus capítulo 22, versículo 1. Todo mundo achou? Está todo mundo aí? Você em casa? O pessoal aqui da igreja? Achou? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, mais uma vez usando o método de Calvino. Eu leio o versículo interpreto e tento, juntamente com vocês, chegar a uma conclusão prática, tá bom? Então, nós vamos tentar entender o texto à medida que formos avançando na sua análise. Então, Mateus 22, versículo 1, de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo, então uma forma, conforme nós já vimos, a exaustão, o método de Cristo de ensinar. Ele amava ensinar por parábolas. E é interessante porque assim a, a parábola ela ensina a verdade de modo gráfico. Então, é, por exemplo, se você quer conhecer a teologia de Cristo, é, o que Cristo pensava sobre Deus, ora, basta você olhar para a parábola do filho pródigo. E aquela cena do filho abraçado com o pai. Aquilo ali simplesmente é a imagem do que Cristo quer comunicar a humanidade. Ele está ali dizendo, olha para essa cena, assim é Deus. Né? Então, vamos lá, mais uma parábola inédita essa. O reino dos céus é semelhante a um rei. É semelhante, e veja só, não vamos pegar cada item da parábola e tentar encontrar um significado para ele. Nós temos que pegar a linha mestra. O que dizer, o, o seu principal ponto, o seu foco é mais importante. Tá bom? Então, quando ele diz o reino dos céus é semelhante, ele está dizendo o seguinte: olha, você olha para essa história que eu vou contar, e se você prestar atenção nela, você vai ter uma ideia de alguns fatos referentes ao reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o governo de Deus sobre o universo. E você pode, conscientemente, deliberadamente, é, pessoalmente, por livre escolha, fazer parte desse reino, adquirir essa cidadania. Vocês me perdoem contar, mas é aquilo. Houve um período na minha vida que eu olhei para a ideia de adquirir uma cidadania portuguesa e falei, Pô, isso, vai, isso é bom para mim, minha família é portuguesa, eu tenho direito eu vou procurar. Então, você multiplica isso pelo infinito, você vai ter uma ideia é do que move uma pessoa que é essa cidadania celestial. Então, você olha para esse convite e você diz, isso é imperdível, não tem como abrir mão. Então, é, quer dizer, fazer parte do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Os, os estudiosos não são unânimes em dizer que quando ele fala aqui sobre filho, está falando sobre Cristo. Ele está falando de um rei cujo filho vai se casar e ele, portanto, decide, tem dinheiro até não poder mais, né? então ele decide preparar uma festa de casamento para o seu filho. Ele quer que o momento seja celebrado, seja comemorado. Então, essa aqui é uma imagem belíssima do Evangelho. Porque o que o Evangelho quer comunicar é que a conversão, esse encontro com Deus por meio de Cristo, ele, ele, ele pode ser comparado a isso. A ah, a uma entrada numa festa. Você não está mais do lado de fora vendo as pessoas se realizarem pessoalmente. Você não se sente mais do lado de fora da festa. Pelo contrário, você está do lado de dentro. Então, um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Isso é uma imagem belíssima, porque o que Jesus certamente está ensinando aqui é que o reino dos céus é semelhante a esse rei que quer que todos participem da festa. Ele quer um universo feliz. Ele quer que suas criaturas racionais vivam numa eterna celebração. Isso aí, Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que coisa linda. O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Então, na verdade, é o seguinte, como conciliar essas imagens de, de monges, é, distantes da vida, em locais escuros, cantando músicas tristonhas, usando é, então, assim, roupas que parecem traduzir uma, um estado de alma né, próprio do luto. Como conciliar essas imagens com o evangelho? Eu me lembro que, no início dos anos 90, eu devia ter por volta de 30 anos naquela época, eu visitei uma igreja cópita em Jerusalém. E ali eu encontrei uma pessoa toda vestida de preto, num ambiente muito lúgubre, com muito cheiro de vela, sabe? ali. Sabe? Se não me falha a memória, ou ela estava orando ou estava lendo a Bíblia. Então era um lugar muito escuro, uma, sabe, um breu quase que completo, uma senhora muito idosa, vestida de preto, orando lendo a Bíblia, não me lembro. Mas num dia ensolarado, Jerusalém, o céu de Jerusalém, Mateus já esteve lá comigo, é um negócio espetacular, o céu de Jerusalém, um dos céus mais lindos. Não é porque é Jerusalém, não. Eu sou muito fixado nesse negócio de céu. e tal. Onde eu vou, a primeira cor, olho para o céu. O céu, por exemplo, um céu que se compara ao céu de Jerusalém é o céu do sertão do Nordeste. É a mesma luminosidade. Outro céu muito parecido é o céu de Arral do Cabo. Eu estou falando em termos de, de luminosidade. O céu de Jerusalém é um negócio espetacular. Sabe? Então, ali, eu por volta dos meus 30 anos, eu fiz essa pergunta. Como que essa gente, a partir da contemplação do céu azul, da leitura do Evangelho de Cristo, chegou à conclusão que a vida cristã é você se colocar nesse lugar? Que o cristianismo é isso. Essa linguagem, portanto, da parábola é, da festa de casamento, é uma linguagem profundamente reveladora do espírito do cristianismo, da alma do cristianismo. E do, e, e do contraponto que o evangelho faz a essa religiosidade mórbida, sabe? Porque ele compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E uma festa, portanto, organizada pelo próprio rei, pelo rei do universo. Então, o texto prossegue dizendo o seguinte. O rei enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Então... Ele dá essa. Isso é muito bonito da missão da igreja no mundo. Nós fomos chamados para chamar pessoas a participarem da festa. Não há mínima dúvida que nessa passagem Jesus está falando da relação que ele manteve por meio dos seus profetas com o próprio Israel. Porque o que nós vemos no Antigo Testamento é Deus chamando o povo hebreu para participar dessa festa. Então ele enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa. Esse era o trabalho dos profetas, chamar pessoas para a festa, para, para, para participarem desse momento de celebração. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho consiste em chamar as pessoas do estado de tristeza em que elas se encontram para um estado de celebração. É um chamado para você realmente ser feliz. Então, os servos foram enviados pelo rei para chamar convidados para a festa. Mas aí vem uma informação impressionante, surreal, uma coisa assim que você fica até a pensar, será que já aconteceu realmente isso alguma vez na história da humanidade? O rei enviar servos para convidar pessoas para se dirigirem para o seu palácio, para a sua propriedade, para participarem da festa, de casamento do seu filho as pessoas rejeitarem. É um negócio assim. É um negócio surreal. Agora, vamos levar em consideração que essa parábola foi inventada. Ela não está baseada em fatos reais. É uma invenção de Cristo. E Cristo conta a história de uma tal maneira que você, que você é levado a tomar um partido. Você é levado a fazer um veredito racional inevitável, óbvio. Olha, o rei convida graciosamente pessoas para participarem da festa de aniversário, ou melhor, da festa de casamento do seu filho, e as pessoas rejeitam. Estas não quiseram vir. Em última análise, em última análise, vão parar para pensar que isso aqui é muito sério. É muito sério. Em última análise, o que significa você rejeitar o evangelho? Rejeitar o evangelho significa você não querer participar da festa. Você você acredita que tem alguma coisa que pode causar mais felicidade na sua vida. Em última análise, é isso. Você, o evangelho é pregado, você ouve a mensagem. Que, como, como interpretar a recusa do evangelho? Significa você dizer o seguinte, eu acho que tem alguma coisa mais interessante do que isso na minha vida. Alguma coisa mais atraente, alguma coisa que possa me fazer mais feliz. É isso. Então, quer dizer, em última análise, significa o seguinte, eu acredito ser feliz sem Deus, sem a comunhão com Deus. Eu acredito que é possível, sabe? É, nesse ponto, a velhice é muito boa. Nesse ponto, o fato de eu estar no momento agora, que eu sou um jovem velho, está é, sendo muito bom para mim. Porque tudo aquilo que eu sabia com 20 anos de idade que ia se cumprir, hoje, para mim, é fato. Eu estou envelhecendo, eu estou em processo de morte, eu vou morrer, pessoas que eu conhecia morreram, desapareceram, sumiram da minha vida, é assim é a vida. Sabe? E hoje eu me sinto com 60 anos como quando eu olho para os 20, que eu me via ouvindo rock progressivo, sonhando com aventuras amorosas em ilhas, no meio de muito surf, sabe? Hoje eu me vejo com 60 anos dizendo o seguinte: "Cara, a vida é um engodo. Ela faz promessas que não cumpre, tudo fake. Não cumpre, porque o final na verdade, essa semana eu li uma frase de um sujeito que disse o seguinte, ele falou, ele não falou sobre cristianismo, ele falou sobre religião, mas estava querendo falar sobre cristianismo. O que é a religião? A religião é você aceitar a derrota. Você vai perder, você vai morrer. Aceitar a derrota. Agora, por que você aceita? Porque você crê num outro dia. Se você não crê no outro dia, usando o português popular, ferrou. Você está perdido. Sabe? Então, o rei envia os seus servos a chamar convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Estes não quiseram vir. Então, aqui nós entramos, inclusive, na doutrina da predestinação, na doutrina do livre-arbítrio. Estes não quiseram vir. Eles não foram obrigados a não vir. Eles não vieram porque não quiseram. Não há conceito calvinista de livre-arbítrio que nos leve, que nos dê o direito de afirmar que as pessoas, quando decidem, elas decidem de modo contrário à sua vontade. Não. Isso não é conceito cristão reformado, agustiniano calvinista de livre-arbítrio. Porque o conceito é esse, de livre-arbítrio, conceito calvinista. As pessoas fazem o que querem fazer. E essas pessoas decidiram não ir para a festa. Nós não queremos a festa. Quer dizer, se você não foi para a festa, você se prefere estar em outro lugar. A questão que você precisa responder é a seguinte. Para onde você está indo? Onde você quer estar? Onde você quer passar a sua vida? E o que você espera desse de, de lugar para onde você está se dirigindo? Bom, aí houve essa recusa inicial, só que o rei é bom demais. O rei é, de uma, é, é impressionante, olha só. Enviou ainda outros servos dizendo, digam aos convidados. É, Jesus está aqui deliberadamente dizendo o seguinte, esse rei não existe, ele é do outro mundo. É, é, é claro que ele está falando aqui do pai, porque o rei, veja só, ele vira-se para os seus servos e diz o seguinte, olha só. Enviou os seus servos novamente a chamar convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo, com uma, com uma mensagem, digam aos convidados, olha, digam para quem vocês encontrarem. Olha só, para os convidados. Eis que já preparei o meu banquete. Essa é a informação que vocês vão passar. Eis que já preparei o meu banquete. É o banquete real oferecido graciosamente para as pessoas, ninguém precisava pagar, tudo de graça. Sabe? O privilégio da pessoa comer o que jamais comeu é participar realmente de um banquete, é estar numa festa, no momento de, da mais alta celebração, e atendendo às expectativas de um rei doce, de um rei paciente, de um rei sabe, misericordioso. Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda o que é boi e animal de engorda? São os bois usados para fazer a refeição. O animal de engorda era aquele que era preparado para essa ocasião. Animal de engorda é aquele animal que era preparado, portanto, para servir de banquete nessas ocasiões. Então, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Quer dizer, é a, é uma solenidade especial, é o casamento do meu filho, sabe? É a minha vontade, sabe? É um banquete, vocês vão ter acesso ao meu palácio e tal e tudo isso gratuitamente. Aí Jesus, de uma forma impressionante, faz a seguinte declaração. Ele inventa mais um elemento dessa história, tudo criado pela cabeça dele. Mas os convidados não se importaram e se foram. É impressionante. O convite amoroso foi feito. Observe que Jesus aqui não fala em, em, em medo. Está dizendo o seguinte, que o convite foi feito para que as pessoas livremente se dirigissem para a festa de casamento. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. O que Jesus está querendo dizer com isso. Ele está dizendo que essa é a história de Israel, essa é a história da humanidade. Deus faz o convite para as pessoas participarem da festa e essas pessoas ignoram, trivializam, banalizam o convite, porque ou tem um campo para cuidar, uma propriedade para administrar, ou estão mais preocupadas com a administração dos seus negócios. Então é muito claro que Jesus está dizendo aqui que não há nada que mais concorra contra os interesses do evangelho, do que o nosso apego a esse mundo. nosso apego a esse mundo é uma coisa muito, muito... Do ponto que eu me encontro hoje, voltando aqui aos meus 60 anos de vida, do ponto que eu me encontro hoje é patético. Vou olhar para isso. É, é patético. Porque a minha vida, eu, eu tenho um histórico de vida de pessoas que perderam seus negócios de pessoas que foram demitidas, de pessoas ricas que ficaram pobres, de pessoas apaixonadas que deram tudo pelo objeto do seu amor e que levaram um pontapé e que simplesmente se frustraram com alguém a quem tanto se devotaram. Isso é a vida. Eu não vejo que nada, nada é digno de uma dedicação exclusiva da minha parte, de transformar uma benção em ídolo, porque esse ídolo acaba se voltando contra a minha vida, porque ele não é capaz de me dar aquilo que eu quero. Essa que é a grande verdade. Então, os convidados não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Um foi para cuidar das suas terras, o outro foi para cuidar da, das, das suas finanças. Sabe? É, é evidente a intenção de Cristo em dizer o seguinte, que nada concorre na nossa vida. sabe? É, de uma forma mais grave, contra a pregação do evangelho, do que o interesse por esse mundo, do que você julgar que há algo melhor do que participar da festa, que cuidar do seu campo, cuidar dos seus negócios, é prioridade. Está acima de você fazer a vontade de Deus. Meu Deus do céu, é um, é um, é um feitiço, sinceramente, é um feitiço que foi lançado sobre as pessoas. Eu não sei como que caem num engodo como esse. É claro que você não vai deixar de trabalhar, que você não vai deixar de fazer as coisas. Mas a ponto daquilo consumir sua alma, de você não ter tempo para Deus, para o seu Criador, para aceitar um convite como esse. Bom, aí Jesus prossegue. Observe que Jesus vai fazendo a coisa, vai dirigindo a conversa, vai contando uma história de uma tal maneira que você vai ficando com raiva. Olha só. Outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. Ele está dizendo o seguinte, que teve aqueles que não apenas não quiseram ir para a festa, não apenas banalizaram o convite, como ficaram com raiva dos servos, dos servos insistirem no convite. Então, o que, é que eles fizeram? Jesus os descreve agarrando os servos e maltratando, e maltratando e matando esses servos. Sem Zero dúvida de que Jesus está falando da relação de Israel com os profetas. Os profetas chamando o povo para participar do banquete, para o povo servir a Jeová, o Deus de Israel. E o povo matando os profetas. O povo simplesmente não, é, é, demonstrando raiva até mesmo pela pregação. Tamanho ódio em razão do conteúdo da mensagem dos profetas que aquelas pessoas foram levadas a matar os mensageiros de Deus. E observe que o convite é, é olha, Ele está chamando vocês para a festa, para vocês participarem do seu banquete para vocês serem saciados, vocês vão beber o melhor vinho, vocês vão comer a, maior, a melhor comida, vai ter fartura, todas as suas necessidades serão atendidas, vocês vão se ver num mundo de sonho, vocês estarão agradando o rei, correspondendo à vontade do rei. Mas Jesus descreve, um indo para o seu campo, outro para os seus negócios, e alguns agarrando os servos e maltrat... chegando ao ponto de maltratá-los e matá-los. Aí, o verso 7. O verso 7, ele estabelece essa simetria que nós não vemos presente no, nos discursos sobre Deus que não são mediados pelo Evangelho. Porque até o verso 6 nós temos um rei que é só doçura, que é só bondade, é só misericórdia, um rei feliz, um rei alegre, um rei que chama as pessoas para beberem com ele, para participarem do seu banquete. Agora, Chega ao rei a informação que as pessoas o menosprezaram, fizeram pouco caso dos seus sentimentos, se recusaram a participar da festa, disseram que havia alguma coisa mais importante em suas vidas, e não apenas isso, mataram a verdade. O rei toma conhecimento desses fatos todos e Jesus descreve o rei furioso. O rei furioso. Eu já disse, numa outra ocasião, da diferença entre a fúria da pessoa perversa e a fúria da pessoa boa. Quando uma pessoa boa é tomada de fúria, dessa fúria aqui, sobre a qual que é justa, ela age a partir dos motivos mais racionais. Ela não tem reserva. Ela não tem uma voz ali dizer. Talvez você esteja exagerando talvez você esteja sendo injusto. Não, essa pessoa é lúcida, essa pessoa é justa, essa pessoa é boa, mas ela se vê diante de um fato que a leva a dizer o seguinte, não me resta alternativa. Não me resta alternativa senão julgar você. Então, o rei, eles conseguiram despertar a fúria do rei. O rei ficou furioso. Então, Jesus está falando aqui de um ser que tem muito poder, e tomado de indignação e enviando as suas tropas ele, mobil... ele agora não manda mais servos, ele manda as suas tropas, ele manda os seus exércitos ele não manda mais pessoas com convite nas mãos ele manda pessoas com espada nas mãos é muito importante nesse sentido que a gente veja o conceito bíblico de pecado à luz de uma história como essa porque pecado não é na Bíblia apresentado como um Deus neurótico despótico irascível, incerto, unindo pessoas por conta da prática de trivialidades, tolices. Um Deus meticuloso. A Bíblia não nos apresenta isso. Quando nós lemos aqui a parábola nesse ponto, nós vemos que o rei tem motivo para estar furioso. Eles mataram a verdade. Eles menosprezaram o rei. Eles não aceitaram a sua oferta. Eles disseram que havia coisa mais importante para se dedicar. Olha, quando nós pensamos nisso em termos de um reino literal... A coisa já é ofensiva. Agora, quando nós pensamos que rejeitar o convite do rei é de rejeitar o convite do que mantém o nosso batimento cardíaco, eu só não fiz um aneurisma um minuto atrás porque ele não deixou, porque ele não quis, ele não permitiu. Sabe? Então, o rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Isso é uma profecia, sem a mínima dúvida, que se cumpriu no ano 70 da Era Cristã quando as tropas do general Tito invadiram Jerusalém. Sem a mínima dúvida, Jesus está aqui se dirigindo a Jerusalém. Ele está falando que Jerusalém estava rejeitando a oferta de salvação e que, portanto, Jerusalém seria julgada de modo análogo ao que é descrito por essa parábola. Olha só. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Exterminou assassino. Repito. Jesus não descreve um Deus caprichoso, punindo inocentes. Exterminou os assassinos e incendiou a cidade deles. Meu Deus do céu, que coisa, que coisa. Na verdade, essa é uma decisão que nós temos que tomar, que tipo de Deus a gente quer encontrar. A Bíblia descreve Jesus como leão e como cordeiro. A gente precisa decidir se quer um encontro com Jesus leão ou quer um encontro com Jesus cordeiro. Ele é sempre cordeiro para os quebrantados de coração, para os humildes de espírito, e é um leão para os soberbos. Então, ele disse aos seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Gente, isso aqui é muito escatológico, porque ele está dizendo o seguinte, o tempo oferecido a Israel cessou, e agora essa mensagem vai ser divulgada para os gentios. Os convidados originais não eram dignos, mais adiante eles vão matar o Messias e aí então a oportunidade ela é apresentada ao restante da humanidade. Aí olha o que Jesus diz. Então disse aos seus servos. Ele agora se dirige aos seus servos, não à sua tropa. A festa está pronta. já Está tudo preparado. O banquete já está para ser servido. Meu filho é o casamento do meu filho. É uma é, é algo único. Nós não vamos encontrar uma data mais especial para o meu coração, para o nosso reino, do que essa. A festa está pronta. Agora, os convidados não eram dignos. Esse que é o ponto. Eles não eram dignos. Por quê? Não amavam a verdade, não menosprezavam o rei, faziam pouco caso da oferta de amor do rei. Os convidados não eram dignos. Não eram dignos. Aí, verso 9. Vão, pois, sendo assim, como essa geração rejeitou o convite para participar da festa, vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos. O que, que é encruzilhada dos caminhos? Vão para cada buraco, vão para a periferia, peguem as estradas marginais, qualquer viela, qualquer buraco, qualquer encruzamento, sabe? Então, vão para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Agora é o seguinte, o convite é indiscriminado. Vocês vão chamar é, quem encontrarem pelo caminho. Gente que eu nunca vi na vida, gente que eu não conheci. Gente que vocês não conhecem. Mas pelo fato de ser ser humano, de ser alguém com quem vocês vão encontrar no caminho, faça o convite, anunciem para essas pessoas que vocês encontrarem no caminho. Olha só, está acontecendo o seguinte, o filho do rei vai casar, o rei está tomado de alegria. Ele acabou, ele preparou um banquete e ele quer os, o, o, os salões do seu palácio tomados de gente. Então ele nos autorizou a corrermos toda a região convidando quem encontrássemos pelo caminho para participar da sua festa. Então vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Coisa linda. Linda, porque esse é o chamado da igreja, chama, convidar pessoas para participarem do banquete. Verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. Então, eles saem convidando todo mundo e convidam pessoas que, aos olhos humanos, eram consideradas boas e mais bons cidadãos e maus cidadãos. Eles simplesmente foram convidando todo mundo. Quem tinha boa reputação, quem não tinha boa reputação. Vão convidando todo mundo. E assim, portanto, é, a sala do banquete é encontrada cheia de convidados. A vontade do rei se cumpre. Então, Jesus está dizendo o seguinte. A vontade do rei é que a sala do banquete esteja cheia de convidados. Essa é a grande imagem do propósito de Deus para a sociedade. Pra, 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 quer dizer, para... Oh meu Deus, do propósito de Deus para os seres humanos, qual é a sua, a sua, a sua meta? É então, um banquete, uma grande celebração, muita música, muita bebida, muita dança, muita alegria e a sala lotada. Esse, isso é o cristianismo. Aí eu fico a pensar de onde surgiu esse conceito desse, Deus, desse Deus diabólico, desse Deus que não inspira o louvor. De onde surgiu esse conceito? Esse é o Deus, Pai de Jesus Cristo, que está num banquete, está numa festa, tomado de alegria e feliz, porque há muita comida, há muita bebida, o motivo da celebração é justo e a sala está tomada de gente. Verso 11. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, aí o rei entra na sala do banquete para ver quem havia sido convidado para ver quem estava presente ali naquela festa, história inventada por Cristo nada baseado em fato real né então quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, vocês imaginem o seguinte aqui nós, é o pai dizendo para Jesus conte essa história para as pessoas elas entender, para elas entenderem quem eu sou então, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, ele entra para ver os que estavam à mesa ou seja, pessoas que haviam ouvido o ou chamado, que haviam atendido o convite, que eram encontradas, portanto, sentadas à mesa. Ele notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Um homem que não trazia veste nupcial. O que ele está querendo dizer com isso? Que estava sentado à mesa uma pessoa que não havia se vestido adequadamente para aquela ocasião. Segundo Jesus, uma única pessoa que destoava das demais. As demais corretamente vestidas. Vestidas de que maneira? Vestidas de modo a honrar o rei. Vestidas de acordo com as regras. sabe? De etiqueta. Com as normas sociais da época. Você se vestir adequadamente para aquela festa de casamento era uma expressão de respeito e apreço. Olha só, o jeito que eu estou vestido expressa o que eu sinto por você bom é, sem a mínima dúvida Jesus está apelando para as nossas emoções é, é, porque basta você se colocar no lugar do rei como é que você se sentiria na festa de casamento de um filho seu com algum convidado vestido com a camisa, sei lá, do, do Flamengo mesmo do meu glorioso Botafogo seria um desrespeito né então, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O que ele, Jesus está dizendo é o seguinte. Ele olhou para a sua roupa e disse o seguinte. Eu me sinto melhor vestido assim. Eu estou vestido adequadamente. Eu não quero me submeter a nenhuma etiqueta, a nenhuma norma. Eu não quero me submeter à vontade do rei. Eu vou participar da festa do jeito que eu estou vestido. Tá? Então, Olha só, Jesus prossegue dizendo o seguinte, verso 12, eu estou terminando, como vocês podem ver, o bom desse método de pregação é que você sabe quando a pregação está chegando no final, porque vai analisando os versos, aí chega uma hora, portanto, que tem que acabar mesmo, né, que a história termina. Então, ele perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O, 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 a conversa é amorosa, o rei faz uma pergunta. Como que você entrou aqui sem no picial? Aliás, eu diria o seguinte, hoje de manhã eu também tratei de uma passagem que, que apresenta essa mesma forma né? de você tratar de um problema. Né? Antes de você dar como líquida e certa uma situação, você fazer uma pergunta. Eu estou diante de uma coisa aqui muito ofensiva, mas pode ser que haja uma razão de ser para ela. Pode ser que haja uma explicação plausível. Sabe? Então ele quis, a primeiro lugar, se informar. Então, ele pergunta, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Como explicar o fato de todos estarem vestidos adequadamente, menos você? De todos estarem me honrando, honrando meu filho, dessa forma singela? De todos estarem na sua relação comigo, fazendo o que eles gostam que seja feito na relação das demais pessoas com eles próprios? Como você entrou aqui vestido de uma forma tão inadequada para uma ocasião tão especial como essa? E ele emudeceu. Então, Jesus o descreve calado. O Martin Lloyd-Jones diz o seguinte, aquele pregador que eu gosto tanto, ele diz o seguinte, que a meta do evangelho é fazer o homem calar a boca. A pessoa parar de contra-argumentar com Deus. Sabe? Simplesmente a mensagem ser proclamada de uma tal maneira que você fica mudo e diz o seguinte, só me resta me submeter a ele, só me resta dizer amém para a sua palavra, só me resta humildemente entregar a minha vida a ele. Ele emudeceu. Bom, os estudiosos dessa passagem conjecturam uma série de coisas. Por exemplo, como o rei poderia esperar que pessoas que foram pegas no caminho chegassem na festa vestidas adequadamente? Como que o rei, poderia exigir isso daquelas pessoas. Elas foram apanhadas no caminho. Aqueles servos foram andando pelas encruzilhadas, a ideia que dá é essa, foi pegando pobre, foi pegando rico, foi pegando gente boa, gente má, tudo. Sabe? Foi pegando quem encontraram e tal, e foi chamando, vamos lá para a festa, que as portas do, do, do palácio estão abertas para esse momento de, de, de celebração. É o casamento do filho do rei. Então, uma possível explicação e eu não posso ser dogmático em relação a isso, é que Jesus estava querendo deixar subentendido que todos os que chegavam na porta do palácio tinham uma veste, sabe que era oferecida aos convidados para que aquelas pessoas estivessem vestidas adequadamente. Talvez essa seja uma explicação para o fato do rei estar tão indignado, que não havia necessidade de ele estar vestido daquela maneira. Note bem, o ponto não é... O ponto que Jesus está querendo enfatizar aqui, é, sabe? É, é, não, não é se uma atitude como essa é. é, é, não é veja só, não é, é. Meu Deus, se uma atitude como essa é, é condizente com a justiça ou não, embora isso esteja envolvido. É claro que nós vamos fazer uma pergunta como essa: como é que ele pode julgar uma pessoa que não tinha condição de atender a uma expectativa sua? Contudo, é claro que Jesus não está em nenhum momento aqui apresentando um Deus despótico, pedindo das pessoas o que elas não podem dar. Simplesmente o que Jesus está aqui destacando é um fenômeno que seria encontrado na história subsequente da igreja, que já pôde ser encontrado na história de Israel. É o fenômeno das pessoas se relacionarem com Deus de uma forma indigna. O fenômeno das pessoas se relacionarem com Deus sem estarem corretamente, vamos assim dizer, vestidas, adornadas. Quer dizer, correspondendo, assim, à vontade de Deus. Então, olha só, vamos lá, vamos chegando para o final. Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes. Aí o rei agora dá uma terceira ordem. Primeira ordem, portanto, foi para convidar convidados para a festa. Segunda ordem, pegar quem encontrasse pelo caminho. Teve uma outra ordem, aquela de exterminar os que mataram os profetas, os que mataram os servos e tal. E agora é uma outra ordem. Olha só, o rei ordenou os serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A linguagem é muito forte. Jesus está dizendo que esse rei, mais uma vez, foi tomado de ira. E pelo fato daquele rapaz não estar vestindo, vestido de uma forma condizente, ele não ter se preocupado em honrar o rei, o rei dessa ordem, amarrem os pés e as mãos dele, o imobilizem e atirem-no para fora nas trevas. Tirem ele daqui, amarrado, joguem-no na noite escura. Atire-no para fora, nas trevas, e ali onde ele for parar, haverá choro e ranger de dentes. Porque primeiro ele é emudecido, e como consequência disso, choro e ranger de dentes, que é uma forma gráfica de falar de um estado desesperador de alma. A pessoa não apenas chora, a dor é tamanha que ela range os dentes. Uhum. ranger de dentes de desespero é, pois é, choro e ranger de dentes de desespero então amarrem os pés e as mãos dele atirando para fora nas trevas ali haverá é choro e ranger de dentes é, não há uma imagem mais assim é, meu Deus eu diria mais perturbadora para nós termos uma ideia do que acontece com aquele que ouviu a mensagem e fez pouco caso dela amarrem os pés e as mãos dele Atirem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Aí a moral, a conclusão final, último versículo da noite. Aí Jesus tenta dar uma interpretação. Eu quero que vocês entendam o ponto. Sobre o que, que eu estou ensinando? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É claro que uma interpretação dessa passagem do ponto de vista do século XXI de uma democracia de uma república da declaração universal dos direitos humanos você olha para uma passagem dessa e você diz isso aqui é despotismo puro o, 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 o rei não tem o direito de fazer esse tipo de coisa e Jesus aqui não está falando sobre política não está falando sobre legislação não está falando sobre o poder dos soberanos, ele não está legitimando o estado absolutista. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, essa espécie de relação, ela guarda, ela guarda alguma semelhança com a relação que Deus manterá com não poucas pessoas que ouviram a pregação do Evangelho e, surpreendentemente, se aproximaram de Cristo sem, contudo, terem jamais se convertido. Ele diz assim, muitos são chamados. O que significa muitos são chamados? Muitos ouviram a mensagem do Evangelho. Nem todos ouviram a mensagem do Evangelho. Mas, um número incalculável de seres humanos recebeu esse chamado, esse convite para pertencer a Deus. Muitos são chamados, mas nem todos desses que são chamados são escolhidos, escolhidos para participar da festa. Para participar da festa. Aí vamos tentar entender. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos tentar entender. Porque ele aqui está falando, ele está falando daqueles que ouviram e que rejeitaram. E entre esses que ouviram e rejeitaram, há aqueles que chegaram ao ponto de participar do banquete, de ser encontrados né, em associação com os demais convidados, mas vestidos indignamente. Se nós tirarmos da nossa cabeça a veste inadequada. Porque para nós, para todos nós, é muito ofensiva a ideia de um rei amarrar os braços, as pernas de uma pessoa, jogá-la na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, por ela estar vestida de uma forma inadequada. Para nós, essa é uma imagem muito chocante. Agora, quando nós pensamos no significado do que Jesus está dizendo, ele está falando aqui sobre cristão canalha. Ele está falando sobre quem usa o nome de Deus em vão e não vale nada. Ele está falando de pessoas que não se comportam de modo digno. Que elas, elas receberam o Evangelho, demonstraram ter crido e, contudo, jamais foram encontradas reproduzindo a verdadeira vida cristã. Minha cabeça, os traficantes evangélicos. É, pois é, a gente que continua no banditismo. É. É, isso é uma coisa impressionante: o sujeito é bandido e diz que, tá sendo, que é bandido para a glória de Deus. Então, quer dizer, nós encontramos no nazismo é. luteranos apoiando o regime de Hitler e dizendo que com isso eles estavam prestando culto a Deus. Você vê aqui no Brasil pessoas apoiando o golpe militar, sabe? pessoas compartilhando vídeos sabe? de imagens de, 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 de violência, de pessoas sendo executadas, morrendo nas mãos da polícia e tal. Os evangélicos divulgando esse tipo de coisa. Outro dia eu soube de alguém, de um evangélico, que ficou até duas horas da manhã, sei lá que horas da madrugada, esperando por a, pela transmissão de uma luta dessas, desses, dessas competições de luta, em que o sujeito pega o cotovelo e dá com o cotovelo na cara do outro. Eu não sei como que uma pessoa pode assistir um espetáculo, essa, essa briga de galo humana essa rinha de ser humano, sabe? E a pessoa olhar para aquilo e dizer, Senhor, eu te agradeço por ver esse soco na cara, eu te agradeço por ver esse nariz quebrado, eu te agradeço por ver esse olho sangrando, eu te agradeço por ver essa, essa fratura exposta, sabe? Então, o que Jesus está falando aqui é sobre é, essa quantidade absurda de gente que foi chamada, mas que nunca viveu de modo digno do Evangelho. Eles se dizem cristãos. Mas não há be Olha, quando ele fala sobre veste no oficial, ele está falando sobre beleza. Não há beleza na vida dessa gente. Essa gente não está vestida adequadamente. O que significa não estar vestido adequadamente? Você olha para a vida dessa pessoa, você diz o seguinte: olha, o Deus dessa pessoa só pode ser o diabo. Porque ela fala em Bíblia, ela fala em oração, ela diz que frequenta igreja, mas essa pessoa é intratável. Ela é insuportável. Essa pessoa é perversa. Essa pessoa é cruel, sabe? Então, é isso que Jesus está dizendo. Esse é o significado de você não estar vestido adequadamente. O que ele está dizendo é o seguinte que Deus está vendo. Ele vai na mesa, ele descreve, quer dizer, como esse rei que olha para, para quem está ali em, em pleno convívio com os demais convidados, mas com um comportamento completamente indigno. Jesus está claramente falando aqui sobre, sobre a, a, a simples profissão verbal da fé que não vem acompanhada de uma transformação de vida. E a situação dessa, dessa pessoa é, é dramática. Porque você tem aqueles que ouviram e rechaçaram, disseram nós não vamos, e até mesmo mataram os profetas. Agora você tem esses que estão do lado de dentro. Eles estão dentro da igreja, eles mantêm convívio com os demais cristãos, eles estão, assim, vamos assim dizer, na festa. E contudo, evidentemente, vestidos de uma forma inadequada. E eu vou dizer o que é você estar vestido de modo inadequado. É estar vestido de modo inadequado quando você diz nas redes sociais que bandido bom é bandido morto. Agora, onde já se viu isso? Os cristãos simplesmente falando aquilo que é falado livremente do lado de fora para pessoas que não conhecem a Cristo. Quando você vê nas redes sociais cristãos fazendo piada com as pessoas, tratando as pessoas de modo jocoso, de modo irreverente, com discurso de ódio, é uma coisa impressionante o que está em curso no nosso país. Sabe? Eu fico a pensar uma pessoa, um não cristão que olha para o comportamento dos cristãos nas redes sociais, que motivo que essa pessoa terá para entrar numa igreja Sabe? aí eu, essa gente é levada nessas horas a fazer um comentário que os iluministas faziam sobre o cristianismo de todas as críticas iluministas que eu vi e eles atacaram muito o cristianismo atacaram a bíblia, atacaram os milagres de Jesus, a historicidade mesmo de Cristo, atacaram tudo Nada me convenceu. Agora, teve uma crítica dos iluministas, uma crítica dos, dos pensadores modernos, que essa, para mim, foi a mais humilhante. Essa é perturbadora. Porque eles diziam o seguinte, olha só. Eles diziam o seguinte, vocês realmente trouxeram para o mundo o conjunto de valores mais excelso que existe, que vocês não praticam. E houve pensador moderno, iluminista, que disse o seguinte, mais uma coisa, nós não precisamos de vocês para viver uma vida melhor para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais estável. Vocês não colaboram em nada, em nada, porque a vida de vocês é um horror. Vivem, olha, A gente olha para o casamento de vocês e não vê diferença. Olha para a forma como vocês lidam uns com os outros, como vocês se tratam para as relações trabalhistas. Ora, eu fico a pensar se o marxismo de Engels, por exemplo, e Marx, teria existido. Se Engels, o famoso grande amigo... De Marx, ao visitar as fábricas inglesas do século 18, ele tivesse visto os patrões cristãos dando salários justos para os seus funcionários, o que deixou ele maluco, é que o pai dele era um empresário cristão. E ele andando pelas fábricas de Manchester, na Inglaterra, ele conta, você conhece essa história, num clássico da literatura política que o Eric Robensbaum considera uma obra-prima, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. É uma obra-prima. O Engels, com seus 24, 25 anos, filho de um pai cristão, empresário, dono de indústria, ele decide visitar os cortiços, onde morava a classe trabalhadora, e decide visitar as fábricas. E ele descobre mulheres e crianças trabalhando 14 horas por dia, em ambientes insalubres, dedicados a tarefas repetitivas e para voltarem no final de um dia para o cortiço, para dormirem no chão, dormirem no chão, na Inglaterra, do século XVIII. Então, quer que dizer? Isso, esse é o significado de você estar vestido de uma forma inadequada. E o que Jesus está dizendo é muito grave. Amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por que haverá choro e ranger de dentes? Porque essa pessoa pecou contra a luz. Ela pecou contra a revelação. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ela foi chamada, mas não foi escolhida porque simplesmente com seu comportamento demonstrou ter banalizado o convite feito por Deus. Então fica aqui essa grande lição. Né? Jesus está dizendo assim a Deus, cheio de graça, de alegria, é um Deus feliz que chama as pessoas para participarem da sua felicidade. Ele as convida, tá? E os seres humanos têm que tomar decisão. Você pode dizer para Deus que o convite o comole e, portanto, se dirigir para a festa com a sua melhor roupa a fim de honrá-lo. Ou você pode dizer, olha, eu tenho outras preocupações na vida. Eu acredito que eu posso ser feliz, mas num outro lugar. Sabe? Ou então você pode dizer o seguinte, Não, eu participo da festa, mas nos meus termos. Esse que é o ponto. É gente que no Brasil que acredita que dá para ser cristão sem compromisso com o pobre, sem compromisso com a causa dos direitos humanos, sem compromisso com o combate à concentração de riqueza, à desigualdade social, sabe? Quer dizer, sem compromisso com amor, sabe? É isso. Eu me visto do jeito que eu quiser, sabe? O que Jesus está dizendo é: não se luda, não se luda. Se você não estiver vestido adequadamente você vai ser lançado nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Observe, portanto, que não há espaço para universalismo. Jesus não está dizendo que pelo fato do rei ser bom, todos serão salvos. Ele está dizendo é que é isso, que quem rejeitar essa oferta, ou quem a aceitar, mas não nos termos do rei, sabe, simplesmente não vai participar do banquete. Né? Então, então, tá bom. Nós vamos agora orar e logo após participar da ceia, que hoje é o segundo domingo do mês, e nós vamos participar da ceia do Senhor. Vamos ter um momento de, de oração. Pai Santo, nós acabamos de ouvir a mensagem de Jesus tão racional, tão bela, tão eloquente, tão clara, e nós pedimos, Senhor, que como a partir de hoje nós não somos mais inocentes com relação a essa verdade, que Tu nos ajudes a viver em conformidade a ela. Que o Senhor nos conceda graça para amarmos esse rei, para o honrarmos, para aceitarmos o seu amoroso convite, Senhor, para vivermos condignamente. Senhor, que haja beleza na nossa vida, que estejamos, sendo assim, vestidos de modo elegante, que quem olhar para nós veja a beleza de Cristo refletida no nosso viver diário. Senhor, e não permita que nenhum dos que estão ouvindo essa mensagem, nenhum, venha a ser incluído na declaração final de Cristo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Senhor, que sejamos chamados e que o Senhor se deleite em nossa vida. Senhor, que como expressão da nossa fé, vivamos uma vida bonita, condizente com o privilégio de termos sido convidados pelo rei para participar da sua festa. Nós oramos assim, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, é, nós vamos agora participar da ministração da ceia do Senhor. Então, no segundo domingo do mês, você já se prepare, nós já havíamos avisado, segundo domingo do mês, nós temos a ser do Senhor, que é um sacramento deixado por Cristo. Cristo pediu que nós celebrássemos com uma certa regularidade, ele não disse se era para ser diariamente, dominicalmente, é, 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 mensalmente, tudo que ele diz é que nós deveríamos celebrar a ser, fazer isto em memória de mim o pão simboliza o corpo de Cristo, e o vinho, né? Esse aqui, esse aqui é vinho literal mesmo? Não, aqui é suco de uva. Tá bom? O vinho literal nós vamos beber depois. Né? Não vou ficar aqui de hipocrisia não, que a gente bebe também. Então, mas o vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus. Então, é, os nossos queridíssimos amigos católicos acreditam que na ceia o pão ou a hóstia é transformado no corpo literal de Cristo, é a chamada doutrina da transubstanciação, transsubstância, mudança de substância, sabe? e que o cálice, o vinho, é transformado literalmente no sangue de Cristo por um milagre chamado de mudança de substância. Os protestantes nunca acreditaram nisso, mas concordaram com os católicos em que esse é um sacramento do mais profundo significado, porque o pão representa o corpo, que foi ferido por nós, foi oferecido por nós. E o, e o vinho, o sangue que foi derramado, para que o nosso sangue não fosse derramado. Então nós vamos participar agora da ceia dessa forma, pedindo que ao comermos o pão, nosso espírito seja alimentado de Cristo. E que ao bebermos o cálice possamos tomar consciência do perdão e entendermos que Deus é gracioso e perdoa pecados. Ele permite que participe da sua festa é, aquele que não é digno, desde que esse tenha se arrependido. Tá bom? Então vamos comer do pão. Senhor, nós consagramos esse pão e esse vinho para esse propósito santo. Abençoa o Senhor. E alimenta a nossa vida espiritual nessa noite ao participarmos dessa ceia. Em nome de Jesus, amém. Então pode comer do pão? E a Bíblia diz que depois de cear, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos dizendo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que você tome desse cálice e se você tem alguma lembrança de um erro que você tenha praticado, alguma coisa muito humilhante que atinge sua autoestima, que fere sua consciência, que agora você se esqueça para sempre do que fez e deixe Jesus falar para você o que disse para a mulher que foi apanhada em adultério e levada ao templo para ser apedrejada. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá, não peques mais. Bebamos todos do cálice. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, pelo privilégio de sermos cristãos não poderíamos ter feito escolha melhor nessa noite do que a de estar na Tua presença e ouvindo Sua mensagem em comunhão contigo. Senhor, Tu sabes como que nós somos fracos, moralmente fracos, tentáveis. Tu sabes que o nosso corpo também é frágil, Senhor. E que, os nossos, que o nosso humor vai e vem, que nossos sentimentos mudam 500 vezes durante um dia. Que o Senhor se compadeça de nós, Senhor. E sustente-nos em todas essas lutas, Senhor. Basta uma dor de cabeça, uma noite mal dormida, uma ofensa para transtornar o nosso dia. Dá-nos força, Senhor, porque somos muito fracos. Senhor, ajuda-nos a não tirar os olhos de Ti. Não afundarmos nas águas. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, olha só, vou pedir, Pedro, você pode passar aqui as informações eu vou pedir para o meu querido filho Pedro passar as informações das mudanças que estão em curso na rede de pequenas igrejas. Você pode vir para cá, Pedro? Então, vamos lá. O que está acontecendo e o que as pessoas precisam fazer para participarem das mudanças que estão em curso na rede?
1: É, a gente vai começar é, a ter encontros semanais, tá, pessoal? A partir dessa semana. Foram criados dois grupos que são grupos que são subdivisões do grupo principal da RPI no Telegram. Então, além do grupo oficial da RPI, a gente tem um grupo que corresponde à região sudeste, as pessoas, né, membros da RPI que vivem na região sudeste do nosso país. E nós temos um segundo grupo que corresponde às demais regiões. Então, se você quiser participar desses encontros semanais online, que vão ter momentos de oração, leitura da Palavra, é, compartilhamento de sentimentos, angústias, sofrimentos, desabafos. A gente vai ter um período para isso, tá? Então, se você quiser, você é muito bem-vindo, você é convidado. É, você, por favor, entre no grupo que corresponde à sua região, onde você mora. E a gente vai dar início essa semana, tá bom?
0: E como que a pessoa fica sabendo o link?
1: Você pode entrar no grupo principal da RPI que o link vai estar disponibilizado na descrição dessa live, desse culto. E dentro do grupo da RPI, você vai encontrar o link para os dois grupos, da região sudeste e das demais regiões. tá, tá bom. Lembrando que eu, a gente ainda não estipulou um dia e horário, é porque as pessoas ainda estão entrando, né então eu estou esperando mais pessoas entrarem, que aí a gente vai disponibilizar algumas opções de dias e horários e a gente vê o que for mais votado, o que for melhor para todos vai ser nosso dia e horário da reunião, tá bom? OK. Lembrando que amanhã não tem podcast. O podcast é. agora é quinzenal.
0: Quinzenal tá? e ainda estamos fazendo o site, né?
1: E o site é em breve o site fica pronto.
0: É, isso mesmo. E vai ser um site,
1: vai ser um site sertanejo, porque ele está sendo
0: feito no sertão do Seridó, lá em Currais Novos, pelo Mateus e pelo nosso queridíssimo Rondinelli, né? E outra coisa também super importante que eu quero dizer para você, é, caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, aqui vai o nosso Pix, que é pixrpi22.gmail.com, tá bom? Se você depositar uma oferta nessa conta, ela vai cair na conta da rede de pequenas igrejas, vou repetir, pixrpi22.gmail.com, com esses recursos nós vamos ampliar o trabalho, sustentar missionários, ajudar os pobres, manter a nossa equipe de trabalho, pagar o nosso contador, pagar o nosso tesoureiro, tá bom? E assim por diante, tá bom? Pix rpi22 Quero dizer a você, é daqui a pouco, esse vídeo vai ser salvo pelo YouTube. Então, na descrição desse vídeo, você vai ter o link do Telegram, você vai ter o Pix da, da, da nossa conta bancária e todas as informações necessárias para você poder interagir, tá bom? Para você poder participar. Quero dizer também que todos os dias, de segunda, sexta, às sete da manhã, eu estou com o programa Palavra Plena, tá bom? E terças e quintas, às 18 horas, o curso de Teologia. Olha, eu estou oferecendo, a partir de hoje, o curso completo de Teologia Política. São 45 aulas, nas quais... Eu falo sobre comunismo, socialismo, social-democracia, capitalismo, fascismo, totalitarismo, à luz da Bíblia, à luz da teologia do Antigo e do Novo Testamento. Esse curso está sendo disponibilizado por uma plataforma de ensino pago. Então você tem duas opções, fazer o curso completo, com todas as aulas já estão gravadas, as aulas já estão à disposição, eu vou disponibilizar o link desse curso, completo, já está totalmente pronto. Eu vou disponibilizar o link na descrição desse vídeo. Agora, você pode fazer passo a passo esse curso gratuitamente pelo meu canal de YouTube. Mas aí o curso vai ficar mais longo, porque é praticamente uma aula por mês. Enquanto que as 45 aulas já estão prontas e você pode, inclusive com texto, com a transcrição das minhas aulas. Tá bom? E eu acho que ele vai ajudá-lo um bocado. Amanhã eu vou estar, é, amanhã eu vou estar é, ao meio-dia, não, às 11h30, postando um vídeo no canal de YouTube, que já está nas demais redes sociais, sobre esse curso de teologia política. Então, eu acho que é isso. Vamos encerrar o culto, essa mensagem vai ser salva, e você poderá compartilhar esse link com seus parentes e amigos. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Pai Santo, o Senhor falou conosco a sua palavra nos alimentou espiritualmente. Te agradecemos por isso. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Deus, uma boa noite e até o próximo domingo. Tá bom? Deus te guarde.